0: بر خدا یالا یالا، ای خدا نکنم، بر خدا با پای پدیری بر خدا یالا ساحل نشین بندیم، با واقعی است که یک وقتی یک معلم تاریخ در شرفوی ثابت اول سال می رود اتاق مدیر کتاب را میکود روی میز و میگوید آقای مدیر من نمیتوانم توی این مملکت تاریخ درس بدهم من بعد. چرا آقای معلم مدیر میگوید این را میگوید چرا آقای معلم آقای معلم می گوید چون که نه تنها آینده بلکه گذشته ما هم قابل پیش بینی نیست آقا مدام دست خوب و بد یا حتی بود و نبود قبلی ها تغییر می کند. این کتاب دو سال هم تدریس نشده رابطه من و کریمو کبریت تقریبا حالا نگویم 100 درصد ولی خیلی درصد یک اینطور چیز قامزی بود. ما مدام در انکار هم بودیم. از آنجا که اسمش سوال ایجاد می‌کند توی ذهن همینجا توضیح بدم که ابداً قصه خاصی ندارد. کریمو کلکسیون کبریت داشت. تیکش همین بود که کبریت بکشد روی سیمان و هر چیز زبری شعله بکشد و پرد کند. به صد هزار شکل متفاوت می کبریت روشن کند. در کل به نظر من مسخره ترین قسمت شخصیتش بود بگذاریم من و کبریت سر ویتنیوستون دختر وسطی سلمان قنات سر جمیله به اساسی ترین درگیری زندگی مان تا آن روز رسیدیم میگویم تا آن روز چون جلوتر که آمدم در زندگی منظورم است به یک هزار چیز و مسئله اساسی تر پی بردم به این پی بردم که مبارزات عشقی مبارزات ابس و بیدلیلی هستند یک مبارز عشقی به هیچ عنوان جزو خانواده سلحشورها به حساب نمی آید ابدا مبارزه بر سر یک زن به حمله و لشکرکشی برای فتح سرزمینی میماند که به محض تصرف شروع به تبخیر شدن و اعب شدن می‌کند و به آسمان می‌رود این در حالی است که اگر آدم بهش نزدیک نشود تا ابد می‌تواند بیستد در ساحل این سوی دریا و از دیدنش مالا مال هر حس لذت بخ یا جان بخشی که بخواهد بشود آدم تا به کرانه های 70 سالگی نرسد پی به این راز غریب نمیبرد که به حالش بهتر آن است که عشقش را تی یک ماجرای خیلی درامدار و موزیک خور از دست بدهد و آن وقت تا قبل حسرت به دلش بموند حتی و حتی اگر آن زن در خانه یک مرد دیگر باشد و دمکش دور در دیگه دمپخت مرد دیگری بگذارد شونه تو دلیله گریه های آخرم شده پیش تو پهلو گرفتم دستای تو لنگرم شد من گذر نم نخواستم زندگیم بیهدم مرزه دلی که تو سینه دارم دیگه آسون نمی لرزه به بند در خیلی راه من و کبریت که از پشت یک میم کرد و از میانه های یک تقویم در آمده بودیم کمی مانده به سی سالگی با دو جفت روپش سفید توی سینه همی دادیم با مختصر تفاوتی او زده بود توی کار آش. من اولین مطبم را برپا کرده بودم. درست روبروی آشفروشی روش که مسخره ترین اسم جهان برای یک آشی بود. نه او من و متب و موفقیت به نسبت شغلیم را برمیتافت. نه من از کاریزمای بیدلیل و کاراکتر شانسدارش سردر می آوردم. این تضاد خفته و پنهان را او کلید زد و علنیش کرد. درست در اسنایی که کارم گرفته بود یک بسته دیویستایی سربرگ شده از توی مطب غیب شد و چند روز بعد با یک خط انگلیسی مجعول و تشخیص استراحت مطلق در منزل پخ شد توی دست بچه مدرسه ای هایی که میخواستند هفته ای یکی دو روز مدرسه نروند و بروند گمرک و کمک خرج خانهشان باشند. من دو ماه مثل جغد زل زدم به در و دیوار کساد مطب و کسی قدم داخل نگذاشت بعدها توی یک مجلس خصوصی برداشتن برگه ها را گردن گرفته بود و گفته بود در اسب برای کمک به ایجاد جامعه بی طبقه بوده که این کار را کرده و غیر که خب دروغ محض بود قضیه ما بودیم ما دوتا که در این کار هم بودیم که بریت یک یاالغوز خانه به دوش بود در مقام تحقیرش نمیگویم این را هیچ برنامه خاصی تا روز مرگش توی سر نداشت انگار آمده بود همین طور توی جهان قدم بزند بعد پشتش را بتکند برود شاید همین بیخوف و بی ترسش کرده بود. مثل های تیپ 65 نوهد که هر جای مرز ایران جنگ بشود ظرف 24 ساعت خودشان را می‌رسانند آنجا او می‌تواند 24 ساعت بعد هر جای جهان باشد در هر طولی و هر عرضی از نقشه جغرافیا بدون آنکه فکر کند جای چیزی را نیمه تمام گذاشته که باید برگردد به پایان برساندش مثلا سال 1978 بدون یک قرون پول مثل جان وایت توی کاوای نیمه شب را افتاده بود با محمد بلوچ کلانو نریمانی و جورج آشتیانی رفته بود آرژانتین بازی های ایران توی جام جهانی را ببیند و ایران هم که حذف شده بود مانده بود باقی بازی ها تا فینال را دیده بود و به گواه محمد بلوچ و کلانو یک دختر آرژانتینی که عاشقش شده بود خرجش را تا روز آخر کشیده بود همه اینها را این مرد را میفهمید چه خراب کرد چه یک جانشین کرد و چه خاموش کرد ویتنیوستون اشق ما در های زمانی متفاوت ما یعنی من و داندان حتی مبهد شریموک ابرید یک جذابیت مادرزاد مادام العمر داشت یعنی قرار بود مادام العمر باشد که نشد قیافش خیلی مال نبود به جاش سکنات و جنات قیامتی داشت را رفتنش طرز سیبیل جویدنش مدل چرخیدن و نگاه کردنش یان یا وقتها توی مدرسه کتک خوردنش هم سنپاتت میکرد. جوری شیک و سلحشور کتک میخورد که هر سی و هفتام دل من می‌خواست را دراز کنیم و سیستانی سنگین و آبدار کف دست ما هم بکوبد جوری از سیستانی کتک میخورد که انگار داشت میانه جنگل دوردستی در کوبا زانو به زانوی کاسترو میدوید و خشاب پشت خشاب خالی میکرد سمت نیروهای باتیستا یا همان عواست دبیرستان و یتیم شدنش بیشرف کریمون سر قبر یک مدل خاصی غم را داده بود توی سینه و جان و چشمش که هر سی و هفته همان دلوان خواست پدرها شب نکشند سر قبر مردها که دست میگذاشتن روی شانه اش او مثل استی مک کوین ساکت زل زده بود به چراغ سردار مرده شورخانه که سالها سوخته بود ابدا این تصور پیش نیاید که چه کی از زیبایی استی مکوین کوین را داشت هیچ او ورای زشتی یا قشنگی یک تیپ بود مثل هیچ بازیگری نبود مثل خود سینما بود صد برابر همه ما از سوراخ های سینمای محمد گوستریده بود و رفته بود نشسته بود پای هالیوود البته جاش است اعتراف کنم که کبریت سخت اندگی کرد پدرش که رفت یک کافه ازش باقی مانده بود که عبارت بود از یک دبه خیارشور که پک مقداری رب خشکیده سیاه چهارده تا جعبه کانادادرای رایی که مشتمل بود بر نه جعبه خالی و پنج جعبه پر و البته وافور و مقاش و منقر بگویم که این بشر با همان پنجتا جعبه کانداد رای خواهر شوهر داد برادر زن داد و قوام داد به خانواده خانواده عبارت بود از یک حجم ورم کرده از عیاشیهای پدر بزرگوار که لاین قطع بوی الکول میداد و تمام وسایل زندگیش وزق بود به نخی که سر نخ را توی پلنگ ها بسته بودند به میز قمار اینطور بود که تا سابجان مادرش می آمد دست بزند به خیاطی یاد در یخچال یا دکمه تلویزیون نخ کشیده میشد و چرخ خیاتی یا یخچال یا تلویزیون بال در می آورد و میرفت هوا و بعد روی بام پلنگخانه با این می آمد چرا چون پدر بزرگوار در همان لحظه آن و ثانیه اساس ذک شده را باخته بود حالا چرا اینها را دارم می گویم اصلا چه شد که حرف به اینجا کشید نقل ولنتاین بود روز اشاق من در روز اشاق جوان تصادفن کریم را بعد از خیلی سال دیدم در 68 سالگی هر دو تایمان کریم براهود شده بود پیر و بیحاله دلم نگذاش سمتش نروم و بغل نگیرمش دلم نگذاش دست سوی شانهایش نکشم خب ما یک زمانی رقیب عشقی بودیم رقیب عشقی که قصه توی شهر پنهان شد ما سه تا بودیم که این رقابت را پایگذاری کردیم من کریم که ذکرش رفت و داندان که توضیح می دهم دربارش چه چیز ما ستا را در سر اصل یک مثلث جاداد یک جواب مهرز ساده و تا یک اسم Oto mnie che te ma noi e ne frad nodonii ti ch'shomza soneta ho li من دو سال توی در و دهات و پشت کو و آن سوی رودخانه و توی غار و نوک درخت و هر جا و چیز صعب العبور که بود تر هم را گذراندم و بالاخره و بالاخره برگشتم پوشیدم برگشتم که روزهای راحت زندگیم را شروع کنم یک بیمارستانی من را خواست کارم شروع شد و گرفت افتادم پی یک جایی برای مطب پیدا کردم و درست و راست از که کردم تابلو اش را که چسباندم سرم را که برگرداندم سینه به سینه شدم با کبریت بعد از کلی سال این همان مواجهه مان با دو تا روپوش سفید است که پیشتر حرفش را زدم. سلام و علیکم ماچو او از آرژانتین 87 بگوید و من از در و دشت و توابتو که یکو با یک شیب تند حرف رسید به جاهای جزیدر قوانین همسایگی که طرح و اساسنامه را خان غیابن نوشته بود اینطور شروع کرد که ورحال کاریش نمیشه کرد ما رفیقیم بعد همان جور که عادت ناخواسته بود خیلی سینمایی در حالی که نور طلایی غروب از پشت میلیخ روی شانه و دستهایش دهانی چارچوب را گرفته بود گفت اگه اجازه بدی دکتر صدات نزنم ما ازلقه و خوشم نمیاد بعد گفت نمیگم چرا یه همه جا توی شهر برداشتی عطا تو اینجا زدی ولی اینو میگم که ما یتنه مریضیا رو خوب میکرد برو بپرس میخوام کمی شکل جمله را نرم کرد تحت عنوان رفیق قذت میخوام به مریضا یادآور بشی که آش کمافس سابق مفیده براشون. بیش از آنکه و آنچه که فکرشو بکنه. بعد تا ووجان مرا آرام کند و مطمئنم کند که اش آروزی با سون نامه بقرات ندارد گفت علم پزشکی از ابو علیسینا مقر و مسره که آش در درمانگر بزرگیه تا به حال یه مقاله‌ای در دا اومده که در مزار آش چارت خط نوشته باشه که اردش چاپ توی مگزینی داشته باشه، بعد کاوی نیم شب گوشه سیویلش را جویت را افتاد ارزی خیابان را تی کرد و رفت توی مغازش و ملاقه را توی دیگ داد و اما داندان داندان بهتر بود توی میامی واشنگتن دی سی پنسیلوانیا یا جایی بین اینها دنیا میامد و خیال خودش و ما را, را راحت میکرد. اصلاً هیچ این پسر شبیه ما یا شبیه هیچ کس دیگری نبود آن وقتها که ما به زور می‌فهمیدیم پرسپولیس بازی روز جمعهش را چند چند شده او اخبار را توی NBA دنبال می کرد. داندان یک میلیون تا صفه داشت توی خانشان و همیشه جلوی گمرک می‌دیدیش ایستاده با گیریک ها و روس ها صفه معامله می کند. قسمتی از گفتگوی تمدن بود خودش یک داندان بود که یک زن دیگر را توی جمیل کشف کرد برای ما، برای خودش و برای همه بعد که گفت دقت کردیم و دیدیم راست می‌گوید. صورت فرم عینک‌های جمیله و قدم برداشتنهای آرامش ویتنی استانی دارد. غیر از این، دانو قسم خورد که با دو جفت گوش خودش از پشت خانهشان شنیده که ترانه انگلیسی را در گام دومینور مینور می‌خواند. جمیله معلوم نبود چرا ولی در بطن یک خانواده معمولی سیاه ادااتوارهای خاص آلامدها را داشت. ادکلن میزد و کیف و کفش‌هاش را بیشک از بوتیک بلوچ می‌خرید نه جای دیگر و بلوچ هم بی برگرد جنساش را از لندن می‌آورد. ما نوبتی آشق جمیله شدیم و جمیله بین قلبهای ما ستا مثل چوب دوی امدادی دست به دست شد. داندان هر جانشه از گفت که تمام عمر آشق گام دومینور بوده فلزا یا جمیله یا غرق. دانو که از عشق خانمان سوز جمیله به جیگر خبر داشت. برداشت یک گاری و پا کرد از کشتارگاه دل و قلوه و دنبلان و جیگر خرید و رفت شبها سر کوچه پدری معشوقه بیخبر بسات کرد که چه؟ که جمیله را بیوقفه ببیند و آن لابلاها ها عشق تابون دندان خانه اش را برملا کند یک شب بالاخره یقین می کند که دیگر به قدر کافی عدوات سید پند شده و ویتنی او و جگر را یکی می پندارد و عشقشان بر هم منطبق شده تصمیم میگیرد سر حرف را باز کند سر سیخ اجدهام هنوز دانی به جای مهم حرفش نرسیده بود که دکتر دلش را می گیرد می به خودش و از درد نعره میزند دانو دست پاچه زنگ میزند آمبولانس میرسانندش بیمارستان بعدها دانو گفت نعرهاش هم در دو مینور بوده ولی سه اکتاف بالاتر تا اینجاش نقل به مضمون بود از هایی که سالها بعد دان گوشه کافه لنگر برایم گفت اما توی بیمارستانش را خودم شخص خودم بودم که رسیدم بالای سرش و نگاهش که کردم داد زدم اتاق عمل آماده کنیم آپانتیس ما هنوز بخیه آخری را روی پهلویش نزده بودیم که من مطمئن شدم این موجود بیهوش با پلک های بسته و نفس های دیر به دیر صدادار دلم را برده است عشق اول و آخر من خیلی وارو شروع شد از سر به ته امین که شرحش رفت تمام بیمارستان را مجاب کردم که این بیمار آپانتیسیه به خصوص روز بلکه حالا حالا ها باید توی بخش تحت نظر باشد روز دهم ده یقین عینی حاصل شد که ویتنی استون به یک پزشک جوان و درس خوش لباس که جانش را هم به عنوان شانتيون نجات داده است متمایل است بی که شکی در قضیه باشد اینجا بود که داد زدم خیلی خوب میتونیم بریم خونهامون هممون چون ده روز پشت سر هم شیفت داده بودم و دیگر کسی نبود که قضیه را و تمام جزئیاتش نگرفته باشد رفتم خانه عیادتش که دیدم رفیق دوران دویرستانم و رقیب حال‌حازرم آ تا آقا خان داندان هم نشسته یه گوشه توی روی خود داندان با سراحتی که در من مسبوق به سابق نبود گفتم آی دختر دل جیگر قلوه دنبلان ممنوع گفت تا کی آخر؟ گفتم مادام که خورشید از شرق طلوع کنه و این تو دریا غروب کنه با لوسی جذاب و دلبرانه ای گفت آخه کی فکرشو می‌کرد گفت خب بجاش چی بخورم دکتر گفتم چیزای خوب و سبک چه میدونم سوپ بخور آش بخور خب آیا لازم است توضیح بدم که یک هفته بعد ورو به یک روز قشنگ پاییزی دیدمش از خورم و خندان قده آش به دست که زانو به زانوی کبریت پشت کافی لنگر قدم میزند. آیا توضیح بدم که من چه حفره توی تنم باز شد وقتی دیدم تمام حیمنه و اعتبار و آبرو و عرج و قرب و شغل و مال و منال و دار و ندار من با یک چرخش دست یا یک حرکت چشم و یک لبخند مردانه کبریت با کشیده شده سر تا پام گر گرفت. جگرم شعله کشید. رفتم خبرید را کشیدم کنار و همه چیز را بهش گفتم. نعره زدم و گفتم. نگام کرد. آنطوری که بوگار توی کاسابلانکا به شوهر برگمن نگاه می کند. نگام کرد. مکس کرد. بعد با تو من گفت پیش پای تو داندان اینجا بود. رفیق هم اینا رو گفت. گفتم خب جواب تو چیه؟ گفت عشق نونوایی نیست که بپرسیم کی زودتر اومده نوبت اونه. عشق علنگ و انگوشتر نیست که بگیم کی بیشتر پول داره خو ایمال اونه عشق گفتم چیه پس عشق خیلی مثل فیلسوف ها ولی قشنگتر از هر فیلسوفی نگاهش رو انداخت یک جای دوری روی دریا و گفت عشق یه چیز جداییه خیلی جدا ویتگنشتاین همگاهی با این حد از ملاحت و از ته جان و از ته چشم یک گزاره فلسفی را به زبان نیاورده القصه که دخیر من و تا موهدی داندان گاه توی کافه لنگر از دور به هم نگاه می کردیم و خودمان را در غم هم شریک می پنداشتیم. ما من و رفیق داندان ما بقی عمر را تا بود با مادرمان بعدش هم بیزن گذراندیم. تنها ما فقط مشترکن در خلبتهای بسیارمان یاد یک زنی را توی سلولهای آخری مخمان نگه داشته بودیم یک زن که بی که پی را تکراری بشود توی انتهای مغز ما دو مینور می برای خودش ما ناگهان مثل جذابترین مردهای سینما شدیم که یک عشق در جوانیشان جا مانده که باقی درام را برای 100 صد صد و 120 دقیقه شکل بدهد. آنجا با شکوه مردها و جوان اولهای سینما و ادبیات نشسته بودند که ما رسیدیم. همه ها آنجا بودند، همهشان. و اما کبریت، کبریت بی که معلوم باشد چرا قهرمانیش را شب عروسیش واگذار کرد و با زمان رفت. بعد نمیدانم چرا تمام جذبه و کاریزماش نصف نصف بین من و دان تقسیم شد ما یک حالتی شدیم ما فوق حالتهای های رایجمان ما صاحب نگاه اعماق نگاه صاحب جذبه صدا و گردش سر و دست و گردن شدیم بی که بفهمیم چرا کبریت اشتباه هولناکی کرد یعنی طبیعت برد فاجعه واری نصیبش کرد ویتنیوستون را فرستاد خانهش و کرد مادر بچهش مادر بچه و این آغاز تنزل ویتنیوستون بودگی جمیله بود. در حالی که در تمام طول آن شبها و آن روزها در ته مخ و صلن ما خاطر کنه از گذشته وجود داشت که شبها چراغ که خاموش می شد توی اتاقمان قدم میزد با دکلان های جرج آشتیانی و کیف و کفش های محمد بلوچ. ما در پلاج جفره و باسیدون قدم میزدیم و مستانه نگاه می کردیم به ستارههای آسمان در حالی که کریمو خوابیده بود و صدای خررب فش در سل مجور تمام شهر را برداشته بود. اینها را برای دل خوش کنه که خودم ننوشتم. امروز صبح شست 68 هشت گیم است. و شاق در روز جهانیشان کادو به دست ریختند توی خیابان. امروز خیلی ح قرارند. توی این رستورانی که جای کافه لنگر ساختند یک گوشه من نشستم. یک گوشه دور دانو. اشاق از کنار ما رد می شوند و گارسونها را بیوب به صدا میزنند ادم آدم دیر رازهای جهان را میفهمد. ادم آدم کلن دیر میفهمد. آدم نبردهای بزرگی میکند برای فتح هیچ فتح باد چشم راه ابر کامپیوتری هستم که بیاید بگیرد کله من و کله داندان را در یک ولنتاین نزدیک به کله تمام اشاق جهان بادری رو بادری کند کبریت درست گفت عشق کلن یک چیز دیگری است